0: A te v ďalšom dieli podcastu. Máme za sebou sobotu v San Reme, prvý monument sezóny, ktorý ovládol The Queenik Quickstep a prekvapene. <laughs> a kebo ke prekvapene, všetci sme vedeli, že vyhral Julian Alaphilippe, ale nechali sme sa v San Reme prekvapiť. Momentálne prebieha takisto Volta a Katalúňa, no a v piatok a v nedelu sa môžeme tešiť na Chent Wevel Game a E3 Harelbeke. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No a poďme rovno na Milano Sanremo, dlho očakávaná La Clasici di Primavera. No a o čom sme sa bavili minulý týždeň, tak to boli scenáre, kde jednoznačne dominoval The Koenig Quickstep a... Inak tomu ani nebolo a dá sa povedať, že tá na sila quickstepu vygradovala na podžiu, kde sme mali možnosť vidieť Filipa Gilberta a takisto Zdenka Štibara v tej najlepšej forme, v tom najlepšom svetle, aký si Patrick Lefever mohol iba priať a dostal tam do červených čísel všetkých favoritov. Julian Alaphilipp, tak ten iba zúžitkoval prácu svojich domestikov na sobotňajší deň v Taliansku a ostatní, dá sa povedať, pretrpeli to pođo a spustili sa so Žulianom Filipom do zjazdu, ale tam sa nám vytvorila skupina, ktorú môžeme na Sanreme označiť ako skupinu snov.
1: Skupina Snow rozhodne. Tak myslím si, že stačí to vymenovať Sagan, trojnásobný majster sveta, Valverde, súčasný majster sveta... Uh, Nibali, víťaz všetkých Grand Tour, hoci ten iba finišoval v závere, uh, nebol priamo č- súčasťou tej skupiny. Uh, Wood Fanart, uh, Bajster Sveta v niekoľko niekoľkonásobný. Julian Alaphilippo, momentálne asi najlepší cyklista na jednodňovky na svete. Možno nie tie kockové, ale všetky ostatné. A... A tak ďalej, akože tá... Cá, zabudol som na Michala Kvátkovského, bývalého Mňa. víťaza <laughs> Sanrema a majstra sveta. Čiže tá sila tej skupiny bola neskutočná. Akože to bol uh, to bol unik, ktorý naozaj fungoval. Tiež som zabudol na Matea Trentina napríklad, majstra Európy. To je, tak, to je také nič v porovnaní so všetkými ostatnými titulmi. <laughs> Každopádne, naozaj uh, ja s- som si my- Bol som viac menej na tej strane, že si to tými viac postrážia a príde k takému štandardnému šprintu väčšej skupiny, mm. ale po sobote mám pocit, že Sanremo už nebude také, aké sme zvyknutí alebo sme boli zvyknutí zažívať ho pred tým spoločným atakom Sagana Kviatkovského Ala Filipa pred dvoma rokmi, že, mm. že myslím si, že toto je, toto je momentálne scenár, ktorý sa bude odvíjať v najbližších rokoch, že ten atak na Poju, ktokoľvek ňom bude, tak sa podarí roztrhať, ak tam sa tam budú dostatočne silný asi, tak sa vždy podarí roztrhať to pole. A myslím, že tento rok tomu prispolo ešte aj to, že uh, myslím, že Poju bolo najrychlejšie v histórii, alebo niekde tak som zachytil také, také mm. nejaké uh, informácie, neviem, či sú pravdivé. Uh, ako vidíte, nevždy. Čerpám vás o Je zdor. to Je to možné. <laughs> Každopádne, Naozaj tá, tá skupina bola fakt silná a potom vlastne v tom záverečnom, v záverečnej časti na Via Roma, tak to už tam sa hodne taktizovalo, pretože vlastne si to, te, si si to mohli dovoliť, pretože ten, ten, tú apokalypsu, ktorú spôsobili, že vlastne hmm. sa to úplne potrhalo, tak, tak to vlastne im umožnilo robiť toto. Celkom, ešte predtým ako sa dostaneme k samotnému tomu finišu a všetkému, čo sa dialo okolo, tak by som vyzlihol <laughs> niekoľkých jazdov, ktorí možno nefigurujú úplne vysoko vo vysadkoj listine, tak preje je Niko a Bonifácio, oh, ktorého si jazd oh. bol poéziou a takou, že, že človek až má pocit, že sa musí chytiť proste <laughs> stoličky a pretože keď, keď, keď dáva z jazd s takým, ako to, keď tak klopí zákrutý, ako na motorke, tak, tak to je akože klobuk dole a ja by som sa teda, akože, ak by som teraz proste niekto lúskol a posadil ma na ten bicykel, keď ide bonifáciu proste 80 na hodinu dole s kopcom, tak práve po mne by na mne neostalo nitka suchá, okrem toho, že by som to práve po mne neprežil. To bolo fakt, fakt husté, takže to je prvý asi, ktorý by som vyzdvihol. A celkom by som vyzdvihol aj Toma Dumolana, ktorý aj na, mm-hmm. na takýto vlastne trati, ktorá nie je úplne preňho, tak dokáže to svoje robotické tempo vlastne zužitkovať, to časovkárske robotické tempo zužitkovať aj vlastne v takomto prípade, že, že ok je tam dropnutý, alebo respektíve nie je v tej, tej kľúčovej skupine, ale tým, že tá predná skupina, tí favoriti začínajú uh, taktizovať, tak uh, jemu sa tam otvára ten priestor na to, aby, aby sa nakoniec uh, prepojil s touto skupinou a nakoniec finišoval viacmej v rámci nej. Uh, samozrejme nie, nie tak, aby to stálo za nejaký výraznejší výsledok, ale myslím, že rešpekt za toto. A keď už som pri tom, tak ešte by som spomenul Mateja Mohoriča, ktorý možno mm-hmm. je tak ako, že najmenšie meno z top 10, možno so Simonom Clarkom, ale myslím si, že Mohorič, už sme sa o tom aj bavili párkrát práve po mne minulú sezónu, keď mal Mohorič vynikajúcu formu. Mohorič mm-hmm. je tak neprevydateľný jazdec pre mňa, že si myslím, že v najbližších mesiacoch na neho čaká nejaké veľké, veľké víťazstvo a nemyslím teraz len tak, že vyťazstvo na neviem, Uh, pretek okolo Nemecka alebo Bing Bang Tour, ale naozaj nejaký regulny veľký možno jednodňový pretek alebo etapa Tour alebo ak, ak tam štartuje, alebo niečo proste niečo veľké na neho čaká, pretože tento jazdec je fakt uh, už on to, že si to vlastne dokáže finišovať s takouto skupinou tak je, tak je veľká ukážka toho a takisto Mohorič vystrelil niekoľko nábojov podľa mňa že mm-hmm. väčšinou vidieť uh, to v prípade pustím ťa už o chvíľu k slovu mám si tu vedem trocha monológií. ale uh, Trentin napríklad uh, vystrel svoj náboj uh, možno zbytočne skoro tým atakom na v podstate úplne totožným s tým čo mal minulý rok akurát s vidímkou toho že minulý rok mal v skupine a Juvena za ním teraz mm. bol on ten šprinter a bolo vidieť že potom v šprinte už vôbec nebol akože ne, vlastne nebol tam vôbec ničím zaujímavý proste nehral, nehral tam prvé húsle rozhodne no a Mohorič je ten, ktorý tam skúšal viac vecí a to je na tomto zaujímavé že vlastne že stále mal nejakú energiu niečo skúšať a nakoniec finišoval 5 miesto v podstate tesne za podrom
0: Mohorič mi pripomína Petra Sagana na začiatku svojej kariéry taká neriadená strela mm. ktorá má v nohách strašné vaty a ľudia ho ešte tak trošku Nepovedal by som, že ignorujú, ale stále nevzbudzuje taký veľký rešpekt ako tí top klasikári, najmä teda na jarných klasikách. A to je Mohoričová veľká výhoda. A práve ako ty hovoríš, tak možno v najbližších týždňoch naozaj udre a dočka sa nejakého veľkého jednodňového víťazstva. A ešte by som sa vrátil k Nikolovi Bonifáciovi, pretože ten jeho zjazd to to bolo niečo naozaj neuveriteľné tie uhly, ktoré dokázal dávať dolečí presov a v Taliansku to rozputalo obrovskú smršť mim obrázkov. a veľmi sa mi páčilo taký ten klasický keď frajerka ti píše že som sama doma a Bonifácie odpisuje jazdím Milano Sanremo a zrazu iba ten obrázok jak to ten klopí do zakrty Takže to bolo celkom dobre, ale takisto Nikolo Bonifacio potom upozorňoval už tento týždeň vlastne po Sanreme, keď si všimol na strave, že niektorí ľudia sa snažia prekonať kom na zjazde v oh, čipre, na čiprese na strave, tak vydal, neviem či na Facebooku alebo Instagrame vyhlásenie, aby ľudia nešaleli a že ten zjazd, ktorý on robil na či pre seba v uzavretej prenávke a rozhodol sa ho ani neuploadnúť na stravu pre istotu, ale že tam mal taký čas, že kom to nebol. Každopádne ľudia sa okamžite inšpirovali a začali Bonifácia napodobňovať, čo asi v otvorenej prenávke nie je úplne úplne šťastný. Ja by som sa vám <laughs> aj o tom riešený, šťastný nápad. A, ale bolo to naozaj niečo fenomenálne a v podstate v určitom momente ho tam brzdila motorka. Takže aj, aj, aj. Keby tam nie tej motorky v tom zjazde, tak možno uvidíme ešte bláznivejšiu jazdu. Klobúk dole, pred ja som Direct Energy. Toto je niečo, čo Taliani chcú vidieť. Je to domáci talianský jazdec. Milano Sanrejmu sú najväčšie preteky v Taliansku, až pominieme Giro d'Italia. Takže určite to bola talianska show, ktorá dvíhala Talianov trošku zosedačiek. Videli sme takisto veľmi zaujímavé dianie na Kapoberta, kde už teda každoročne vidíme pyrotechnickú show. Tentoraz si myslím, že domáci tifózy trošku pridali na ohni a chytil sa z toho aj nejaký strom. A videl som nejaký obrázok, že potom to tam museli riešiť. Re- do, dokonca hasiči. Takže toto asi už bolo trošku cez čiaru. Trošku bol A Fausto Masnáda, ktorý tam bol ako posledný z toho úniku, mal čo robiť, aby vôbec nejako trafil (laughs) na tomto stúpaní, pretože tá orientácia v tom dýme bola asi pomerne dosť zložitá. No a postupne sa teda asi predrali na to poď, ale ako sme už teda zvyknutí, tak pokiaľ sa rozbehne ostré tempo už na čiprese, čo sa, dá sa povedať, rozbehlo, tak Dylan Hrnovegen tam už mal problémy a v podstate bol odpáraný jeden z hlavných favoritov na ten hromadný šprint. A, no a už samotné pođo, tak to sa išlo veľmi rýchlo. Samozrejme, celé Sanremo tento rok sa išlo neuveriteľne rýchlo. Keď si zoberieme výsledný čas Juliana Alafilipa 6 hodín 40 minút, minulý rok mal Vincenzo balí. 7 hodín, 18 minút, takže hmm. to je skoro 40 minút, čo nie je úplne málo. A, no a to počo, tak ako som už hovoril, veľmi dobrý atak Jaso de Kony Quickstep, z ktorého potom ťažil Julian Alaphilipp, ktorý ako prvý vystrelil dopredu. No a Peter Sagan bol ten človek, ktorý nakoniec musel stahovať Juliana Alaphilippa, čiže tam Peter Sagan... Už výstrelil, dá sa povedať, taký ten svoj prvý náboj, ale čo inému ostávalo, pretože nechať si Juliana Ala Filipa ujsť na poču, to nie je úplne najlepší nápad. Ale mohol sa takisto spoláhnuť na spoluprácu teda tej zvyšnej skupiny. No ako sme si už hovorili, tak bol tam napríklad Kviato Alejandro Valverde, takisto Oliver Nesen. Spomínal si Matea Trentina, tak ten jeho nástup 2 km pred cieľom to, bolo, to bol výkryk do tmy. Mm. To Mateo Trentin jednoducho nemal svoj deň a keď nemáte nohy, tak jednoducho musíte to skúsiť a spolahnúť sa na to, že v skupine začnú taktizovať a jednoducho vy nejakou náhodou prídete do toho cieľa prvý. Aj takéto situácie sa môžu stať samozrejme. Na Mateovi Trentinovi neostávalo nič iné, ako vsadiť na túto kartu. Ale potom sme videli aj Mateja Mohoriča, ako vyštartoval a to už nebola úplná sranda. Uh, VoldfaNart tak ten tam možno tak trošku netakticky začal stiahovať ten, uh, tieto ataky a trošku si tam uh, vybil nohy, ale OK. Myslím si, že VoldfaNart uh, nejaký čas mu asi bude trvať, kým príde na to, ako sa vyhrávajú takéto preteky, ale uh, prečo nie. Jeho, ten jeho prechod tak. z cyklokrosu na cestu je zatiaľ celkom čerstvý.
1: Tak tá preteky, prepáč, preruším, trvajú iba asi o 6 hodín viac ako pre hey, cyklokrosové preteky. Takže... <laughs> <laughs>
0: <laughs> takže to je dosť veľká šoková terapia pre Volta Fanárta. Uh, no ale podľa mňa jednoznačným uh, respektíve človek, ktorý jednoznačne prehral tieto preteky, bol Peter Sagan. Uh, pretože mal jednoznačne dobrú pozíciu na to, aby si mohol všetko postrážiť. Dá sa povedať, že 300-400 metrov pred cieľom bol na prvej pozícii, čo samozrejme nie je top pozícia do šprintu, ale myslím si, že až príliš veľa sa obzeral okolo seba a nejako tak trošku koučoval, taktizoval, ale pozeral sa skôr si myslím, že na zlú stranu kde bol dajme tomu Nibaly, Valverde a možno Mohorič, Trentín ale strana kde pôsobil teda kviato Oliver Nesen, tak tá ostala nejako a teda samozrejme aj Julian Alaphilip tak toto bol taký taktický ťah ktorý mu príliš nevyšiel no a Julian Alaphilip ktorý práve naopak bol v zadu tej skupine tejto skupiny, tak vyštartoval ako prvý a tá rýchlosť, ktorú potom zvyšok nabral Oliver Nessen, Kviato a tak ďalej, tak Peter Sagan jednoducho prespal tento nástup a ostávalo mu už iba predierať sa na posledných desiatkách metrov dopredu no a nakoniec o pár centimetrov prehral ten boj o pódium s Michalom Kviatkovským.
1: Mm, trochu mi prišlo, že Sagan ako keby ani po tých rokoch nie je zvyknutý na to, že keď sa nastupuje do, do šprintu, takže tam nie, nie sú superi s nejakými vlakmi alebo čo, že akože mm-hmm. uh, toto bol proste, nikto tam nemal uh, spoliasta s výnimkou uh, vlastne Mohoričný balí, čo no. bol aj tak uh, mimo v podstate toho, toho záberu, tak uh, zrazu no on bol v tej pozícii, že je najsilnejší sprinter v skupine a on bol ten, čo bol vpredu a ten, na koho koleso sa budú všetci pozerať. Takže na to je zase situácia, na ktorú by mal byť zvyknutý. Na druhej strane, ako keby nemal koho nasledovať. A myslím si, že... V... Ok, teraz... Vieš, no... Ja sa v tom význam tak, ako sa v tom význam. Ale moja predstava je, že mal asi vystreliť vtedy, keď, keď sa to vpredu. Proste atakovať asi v tom momente, pretože myslím si, že ak by prehral po takom ataku, ak ľudne by skončila na tom štvrtom mieste, tak to bude určite menej bolestné štvrté miesto, ako keď fakt, že pres, prespí ten, ten nástup, lebo keď si vezmeš, vlastne si to aj trocha spomínal, že keď si vezmeš, odkiaľ vyštatoval Kviatkovský, ktorý by mal mm. byť v danej situácii oveľa horší šprinter ako Sagan, tak, tak ten mal akože jasné, možno sa nepozera na ňom každý, na ňo každý, lebo je vzadu viac, jen povedzme na nejakej 8., 9., 10. pozícii. Ale, ale Sagan proste mal, bol príliš predu a, a, a mal teoreticky ten náskok pred tým zvíškom, ale napriek tomu Kwiatkovský napríklad to dokázal dotiahnuť a, a dostať sa na pódium. Ďalšia vec je, že, okej, okay, ne, nemusíme sa podľa mňa ani baviť veľmi o pódiu, pretože Sagan podľa mňa nemá dôvod bojovať o tretie miesto Aha. na San reme, pretože kým ho nevyhrá, tak to je jediná pozícia, ktorá sa ráta. Keď si Oliver Nasen, ktorý je možno trocha prekvapivý človek na pódiu, pretože človek by skoro očakával, že sa mu bude dariť v, na Ronde alebo na Rube mm. a nie na San Reme, tak je jasné, že to druhé miesto je neskutočný úspech a veľká vec a tak, no ale keď si Sagan, tak, tak to nie je veľká vec skončiť druhý alebo tretí. Otázka je, Napríklad, že či, že keď si vezmeme, že tie prehry, ktoré sa už mal na sanreme, že ktorá z nich je taká na, najbolestivejšia, možno aj pre teba, že, že príde mi, že, že, že či toto je horšia prehra ako v, s krátkovským Ala, a keď bol krviatkovský Ala Filip vniku, alebo vtedy, keď prehral v podstate vyhrané preteky s, s Gerardom Čolkom, to bol mm. 2000, neviem. 2013 no Vtedy, keď bol, bol Sanremo zasnežené, takmer... Ja si
0: myslím, že bol to ten 2013, lebo tam sa... Myslím, že Geraud človek tam prišiel k tomu trošku ako slepek kurack zrnu a... Okej, okay, bral sa to tak, že sú to také prvé roky Saganovej kariéry a bol tam stále ešte ako také mladé ucho, takže nebolo to možno až také sklamanie, zrazu si všetci povedali wow, Sagan druhý na Sanreme. Ale jednoznačne ten ročník mal na to, aby zvýťazil. Ten súboj dva roky dozadu s Kviatom a so Julianom a Lafilippom, tak čítal som si tu knižku Petra Sagana a tú jeho biografiu a spomína tam, že to boli najviac cool preteky, ktoré prehral. Okay. A vôbec sa, ne- sa nehambi za to, že že prehral v takom šprinte. V podstate opisuje to tam ako najlepší šprint v histórii cyklistiky. Takže bol to určite moment, ktorý si zapamätáme a ok, no, bol, bolo to smolné, bolo to o galusku, ale bol z toho iba druhé miesto. Tento raz... Nejviem, no ťažko povedať, či Peter Sagan mal nohy na to, aby, aby zvíťazil, že pokiaľ by si tam dal rovnocený šprint so Filipom, že či by ho porazil, pretože um, Peter Sagan mal určité zdravotné problémy pred Sanremom, mal tam nejakú črevnú výrozu, takže možno bol 100% fit, ťažko povedať, to, sú, to je už len vec, polemik, ale jednoznačne z tých spomalých záberov bolo vidno, že... Úvod toho šprintu jednoznačne zaspal, nezachytil, stratil tam rýchlosť a tá zvýšna trojica, ktorá ho prešprintovala, tak iba ťažila z toho, že Peter Sagan tam spravil takúto menšiu taktickú chybu, ktorá v konečnom dôsledku stála lepší výsledok. Takže no, Peter Sagan má na San Reme zatiaľ smolu a na zisk tohto monumentu stále ešte čaká. Veľké prekvapenie pre mňa bolo takisto uh, Oliver Nesen. Mm. A to už si teda spomínal, že je to skôr človek, ktorý, ktorého máme možnosť vidieť v popredí skôr na tých kockových klasikách. No a nakoniec z toho vyťažil druhé miesto, takže Ažedesar, ktoré prišlo aj s ambiciozným Romanom Bardetom, ktorý mal vyjadrenia, že neprišiel na San Remo ako na nejaké zahrievacie preteky, ale prišiel sa pobiť o víťazstvo. Tak to nakoniec nevyšlo a dá sa povedať, že z takých kovaných vrchárov sme videli opäť iba Vincenza Nibaliho no a samozrejme Alejandra Valverdeho, aj keď hm. to teda nie je čist- čistokrvný vrchár, ale... Valverde dokáže poraziť Hocikoho na hociakom profile. No ale mohli by sme sa teda poveno- povenovať aj výťazovi, pretože Julian Alaphilipp potvrdil rolu toho najväčšieho favorita a opäť sme videli veľmi podarenú taktiku v týme The Cunic Quickstep, ktorý mal v zostave aj Eliu Vivianiho, ktorého však obetoval tým vysokým tempom na poču a dá sa povedať, že Vsadili vyslovene, vyslovene iba na jednu kartu, pretože nebol to... Ne, to tempo na Eliu Viviany ho úplne odparalo. Tam bolo jasné, že pokiaľ by prišla aj k nejakému hromadnému šprintu, tak Viviany by tam asi nefiguroval na popredných priečkách, pretože bol dosť uvarený. A, a teda Quickstep to všetko vsadil na Juliana Ala Filipa, ktorý... Dá sa povedať, že potom z jazde spodžia príliš nepracoval, veľmi dobre takticky sa tam pohyboval vzadu a vyčkával až na ten samotný záver a opäť mu vyšiel ten záverečný kick, ktorý nakoniec pretavil až na pomerne jednoznačné víťazstvo. Nikto ho tam na paske neohrozoval. A Julien Alaphilippe, favorit číslo 1, dá sa povedať, že aj my sme ho favorizovali, typ nám vyšiel. Ale s takou jednoduchosťou, ako to celé prebehlo, tak neviem, no ja... Bol som celkom prekvapený, že po takomto prebehu, v takejto skupine, v hromadnom šprinte, v takejto selektívnej skupiny, tak jednoducho.
1: No presne, to je, ale myslím si, že také akože to, čo sa nám spája s Ala Filipom v posledných týždňoch, že každého víťaz vyzerá tak ako proste príliš jednoducho. Že je... je ja si myslím, že to je určite spojené s nejakou pohodou, ktorá tam funguje. že. Keď si teraz vezmeš, že má za sebou Alain Filip 22 dní tento rok, v tejto sezóne proste na, v pretekoch a myslím, že v Sanremo bolo 7. víťazstvo a v každých pretekoch v podstate, v ktorých odštartoval, tak zvýťazil, pretože štartoval v dvoch jednodňovkách mm-hmm. na Strade Bianke a na Milano Sanremo. A potom v, v Terreno Adretico 2 etapy, v Kolumbii vyhral uh, jednu etapu a v San Juan vyhral dve etapy. Čiže všetky, všetky vlastne fakt svoje štarty pretavil na výťazstvo. Takže to je, to je veľká vec a myslím si, že teraz nastáva taký, taký moment, kedy ho až... No vlastne štartuje v, v začiatkom apríla na pretekoch okolo Baskicka, mm. ale je vidieť, že teraz už naozaj OK. Táto časť sezóny je odšiarknutá v podstate na 100%, čo mohol dosiahnuť. A teraz prichádzajú Ardeny, ktoré tu budú o mesiac. A neviem si predstaviť, že by bol niekto momentálne väčším favoritom. Dokonca ani Valverde už mi nepríde, že je väčší favorit na, na čokoľvek z Arden, okrem Ala Filipa. No a predstav si, že, že bude koniec apríla a Liež-Baston-Liež a budeme mať uh, vyťazať dvoch monumentov v jednej sezóne. Myslím si, že je to úplne pravdepodný scenár. A nemyslím si, že to je všetko iba o tom, že aké má nohy, akú má formu, ktorá je takové evidentne skvelá, ale myslím si, že, ten, že tam je niečo proste tak ako máš mentálny blok, tak uh, Alain tak, mm. Philippa absolútny presný opak toho, neviem, ako to pomenovať. Uh, jednoducho, mm-hmm. Prejde mi to naozaj tak, ako, ako Sagan pred nekoľkátimi rokmi, kedy um, už ešte bol možno, aj keď Sagan si nikdy nepríšloval až také že akože víťazstva z tej top ligy, že akože proste Sanremo a podobne. Samozrejme, má za sebou dva víťazné monumenty, ale Roky boli, kedy vyhrával v pravo, ale väčšinou na takých preteko, ktoré možno sú nie až tak prestížne. Ale mm-hmm. mal také série, kedy v podstate vždy, keď bol na štarte, tak, tak vyhrával.
0: Mm-hmm.
1: Potom mal zase naopak roky, kedy skončil stále druhý, na to si tiež pamätáme. Každopádne, mm-hmm. Alá Filip je presne v tom momente, v tom, v tom švíhu tej formy. Takisto celý ten tím funguje dokonale a keď tým vie, že má na koho pracovať a má voči nemu dôveru, tak to funguje ešte oveľa lepšie, lebo koľko potenciálnych výťazov môže mať Quickstep v svojej zostave. Teoreticky to môže byť aj Štibar, môže to byť aj Žilber, môže to byť aj Viviany a všetci spracovali na ten, na tú jednu, na tú, na ten jeden cieľ. V podstate, tak ako si povedal, a keď sa odpáral Viviany tým, tým, tým atakom, tak... Už nebol plán B a napriek tomu to Quickstep proste zvládol dokonale a robol, respektíve Ala Filip to zvládol dokonale. Takže, neviem, no, myslím si, že naozaj je, je tu momentálne, ako samozrejme len začiatok sezóny, ale momentálne je Ala Filip proste na, najlepší cyklista na sveta, pretože je, je proste všade.
0: Dá sa povedať, že neodmysliteľnou fotkou tohto ročného Sanrema bude aj tá štvorica quickstepu, ktorá pretínala naraz pásku. A ako si už spomenú, Viviany Štýbar-Žilber a bol tam aj Yves Lampert. Takže takéto fotky poznáme skôr z Grand Tour, keď (laughs) celý tým s výťazom pretína naraz cieľovú pásku. Tak teraz sme to mali možnosť vidieť trošku netradične na Sanreme. Ale ako si už spomenul aj ten ďalší program Juliana Alafilipe, tak zvyšok klasikárov môže, byť, môže teraz spokojnejšie spávať, pretože najbližšie ho uvidíme až v Ardenách. Takže <laughs> všetci kockoví klasikári budú mať možno ľahší spánok pred najbližšími podujatiami. Ale v Baskicku si myslím, že bude Juliana Alafilipe ladiť formu možno na to, aby získal ten ardenský triptych. Pri momentálnej forme by to vôbec nebolo nič nemožné. A Alejandro Valverde, myslím si, že sa už trošku trasie, pretože s dúhovým dresom na sebe možno v Ardénach uvidí, čo je to kliatba.
1: <laughs> Ale takého ja myslím si, že Valverde, no uvidíme, aký, aký bude skutočne hladný potom, pretože Valverde si podľa mňa tým dúhovým dresom ako keby odčiarkol nejakú, nejakú poslednú vec, ktorú pred koncom kariéry mm. musel dosiahnuť a teraz je... Uh, už na ňom v podstate, že dokedy to bude ťahať, ale už si myslím si, že tam žiaden tak nie je. Ale čo by som ešte spomenul v súvislosti so Sanremom a kockovými klasikmi, aj keď budú bez Alá Filipa, tak si myslím, že Quickstep, keď je v situácii, že má za sebou prvý monument sezóny, čo by pre väčšinu tímov bol v podstate ček na sezónu, že OK, mm-hmm. máme hotovo, v podstate už nemáme viac čo dosiahnuť, aj neratame Grand Tour týmy, tak uh, jednoducho je to proste, ma, majú vybavené a tým pádom ten tlak môže byť o niečo menší. Samozrejme, Belgicku vieme, ako to funguje, tlak tam na Quickstep asi vždy bude. Uh, mimochodom, uh, počúval som uh, ešte nedávno podcast k uh, Otváracemu týždňu Classic uh, od Cycling podcastu z Omlupu, kde bol rozhovor s, uh, novin- s novinárom z Head News blad. A mm-hmm. len týmto samotným pretekom venovali každý deň v týždni, myslím, 10 strán. Jedný, wow. Jedným pretekí, ktoré ani nie sú, že monument. Tak, tak, takže myslím si, že aj keď asi máme predstavu, aký je tlak na, v Belgicku na Jastcov a na týmy, tak asi toto je... Toto sme možno až tak nečakali, že, 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 že teraz si predstav, že, že tam je 10 strán a nemyslím si, že že by sa ani na jednej z tých desetich stran nespomenul Quickstep. <laughs> Každopádne myslím si, že potom, čo, čo vyhráš prvý monument sezóny, ktorý môžeš, tak, tak sa tým otvárajú dvere Quickstepu. Možno z toho 100% tlaku klesnúť na 95% a, a, a to môže byť veľmi smrteľné pre všetky ostatné týmy, pretože Quickstep jednoducho má sezonu, ktorá nevyzerá, že by v ničom zaostávala za to minulou, takže myslím si, že sa všetci majú čoho bať.
0: Naozaj, je to zvýšenie tlaku na tie ostatné týmy, pretože, ako sme už hovorili aj v ostatných týždňoch, Quickstep spolu s Astanovou nastavil veľmi vysoko na túto sezónu. a keď vyhráš prvý monument, tak v podstate vytváraš oveľa väčší tlak na tie ostatné týmy. A zostava, ako sa môže pochváliť Quickstep, tak uh, bude strašiť aj na ďalších podujatiach, ktoré nás čakajú. A celé to vyvrcholí, teda Ronde a Paríž Rube. Oni v podstate nechcem povedať, že majú splnené, pretože tie ambície Quickstepu siahajú oveľa vyššie ako na zisk jedného monumentu v sezóne. Ale až by už ani žiaden monument nezískali, tak. Uh, Myslím si, že Patrick Lefebro nespraví v týme nejaké veľké peklo. A, a toto vytvára oveľa väčší tlak na tie ostatné týmy. A Quicksilver sa môže zase so povedať v takom druhom slede, viesť za ostatnými a vyslovene si iba vyberať tie momenty, ktoré bude považovať za tie rozhodujúce a tam udrieť. Nebudú potrebovať e, mrhať zbytočne sily za hombou niečoho čo možno bude iba nejaké nejaké najmné snahy na vytvorenie nejakých situácií, ale v podstate môžu sa sústrediť vyslovene iba na na momenty, ktoré budú kľúčové a tam vysielať svojich ľudí. Takže až teraz mali nejak viacero taktických scenárov, tak v podstate teraz si môžu jednoznačne vyberať a takýto luxus... Žiaden tím na klasikách, ktoré nás čakajú v najbližších týždňoch, nebude mať. A to si myslím, že prinesie ešte oveľa viacej výťastiev na konto Quickstepu a môže to prísť už kľudne aj v piatok na E3.
1: Určite, tak ešte špeciálne tým, že Quickstep si naozaj môže vyberať z jazdcov, ktorí potenciálne môžu vyhrať preteky, co scenáru A, scenáru B, scenáru C, možno aj D. Keď si vezme, že jednu kockovú klasiku už tento rok vyhral napríklad Bobby Unger, zo ktorého to nikto nečakal, tak si myslím, že tých hmm. scenárov ešte môže byť aj viac. Ale tak máme Gilberta, máme Stibara. I Lampard podľa mňa tiež je jazdec, ktorý, od ktorého môžeme očakovať v najbližších mesiacoch, respektíve v tomto prípade už v najbližších dňoch nejaké výsledky. Plus mladí sprinteri hoč Jacobsen plus harcovníci ako Iliokajse a podobne, ktorí jazdia proste roky a roky a naozaj to majú odjazdené. Takže myslím si, že fakt, že, že to, že Ala Filip teraz ako keby si sadne na chvíľu na tú lavičku, tak, tak neznamená, že by, by Quick Step nemal tam milión scenárov a milión možných výťazov vlastne jednotlivých klasik.
0: No. Kým sa dostaneme k tým ďalším klasikám, a teda preview E3 a Hand tak by sme si mohli ešte v krátkosti povedať niečo o Dianí na Volta, Čiklista a Katalúnia, čiže preteky okolo Katalánska, ktoré nám odštartoval kto iný ako Thomas de Chant, král únikov, opäť v Katalánsku a bolo to naozaj veľmi jednoznačné víťazstvo. A druhý tam skončil Max Schachmann, ktorý si pripísal k dobru nejaké sekundičky do celkového poradia ale Thomas de Chant, opäť dá sa povedať, že taký nástupca Jensa je Fojkta, ktorý strávil väčšinu kariéry v úniku, tak Thomas de Chant je človek, ktorý dokáže točiť neuveriteľné vaty počas celého dňa a jednoducho tá pravdepodobnosť výťazstva v etape tam funguje a Thomas Dechent sa aj vďaka takéto výdržia konzistentnosti v únikoch dokáže niekoľkokrát zo sezóny vymaniť spod kontroly šprinterských tímov a dvíha ruky nad hlavou, takže Thomas Dechent a jeho skvelý únik v Katalánsku v etape číslo 2, tak tam prišiel na radu Michael Matthews, ktorý nezaznamenal úplne najlepší štart do sezóny, zlomil si kľúčnú kosť a niekoľko týždňov bol mimo, takže toto je jeho návrat do pretekárskeho diania a práve v najlepšiu chvíľu pred jarnými klasikami respektíve tými vrcholmi jarných klasik. A videli sme veľmi zaujímavý finish. Bol to v takom miernom stúpaní pančerský dojazd. Alejandro Valverde si nepočínal úplne zle, ale Michael Matthews tam vyvinul naozaj veľkú rýchlosť. A keď dokážete v takomto type finišu, dropnúť Alejandra Valverdeho, tak klobúk dole pred Michael'om Matthewsom.
1: Určite, tak uh, mimochodom Matthews uh, mal aj celkom... V pohľadne ani nemal štartovať na San Rame, a nakoniec nedopadol až tak dole, došel 12. Uh, nebol súčasťou tej, tej čelnej skupiny, ale došiel tam vlastne finišal tes, tes, tesne za dumulánom. Na to, že mal tam vlastne v podstate, kde odštartoval, tam mal nejaké problémy, ako si hovoril zranenie hneď v úvode sezóny, myslím, že tam mal ešte aj pád na tvár, ktorý bol pomerne príjemný, čiže jedno s druhým a myslím si, že Matthews potrebal niečo také, nejak prelomiť tú, tú smolu, možno aj na takých ako trocha menej dôležitých pretekoch, nechcem tým nejak zhadzovať Katalúniu, ale... Samozrejme, uh, nie, je to, nie je to San Remo. No ale tá skupina naozaj, akože jedna vec Valverde, druhá, druhá vec je Inpy, ktorý tiež v takýchto terénoch je v posledných rokoch veľmi ťažký. Mm. Tak, takisto šachman, ktorý si spravil pohodu tou prvou etapou, takže m, naozaj klobúk dole pred Matthewsom. Mimochodom šeste miesto, James Knox, ďa, uh, a.k.a. ďalší aziec Quickstepu, o ktorom ste nikdy doraz nepočuli, ale niekde zrazu sa tam objavuje, takže Quickstep aj tuto je viditeľný. No a tretia etapa potom priniesla vrchárske ohňostroje a to boli naozaj, myslím si, že aj je nejaká etapa, ktorá tento rok pripomenula na čo sa môžeme tešiť v lete počas Grand Tour, alebo teda respektíve v neskorej jari na Jire napríklad, tak, tak je to práve uh, táto etapa, to stúpanie s tými, uh, k, s tými serpentínami uh, na záver, ktoré, ktoré naozaj trocha pripomenulo nejaké Alp US, alebo podobne, tak, uh, tak bolo naozaj skvelé a tiež v posledných minútach naozaj veľmi zaujímavé dianie. Alpduje
0: to so nebolo, ale Walter 2000 vždy ponúka zaujímavé riešenie.
1: Okrem toho skvelého názvu Walter 2000 vrchárskeho dojazdu. A, a ešte prepač, je tam skvelý ten úplne moment pred asi 500 metrov pred cieľom, kedy vidú na také otvorené parkovisko. <laughs> <laughs> to to bolo perfektné. Televízia proste má čarov v tomto. <laughs>
0: Ale videli sme zaujímavý vrchársky súboj, ktorý zviedol Egan Bernal, Dan Martin, Nairo Quintana, Adam Yates a Miguel Angel Lopez. Čiže táto petica, trojte kolumbijské zastúpenie a veľmi aktívny tam bol Egan Bernal, ktorý inicioval roztrhanie tej vrchárskej prvej skupiny a Adam Yates bol dlho jediný, kto respektíve Nairo Quintana bol zpočiatku jediný, kto dokázal nejakým spôsobom vzdorovať. No a Adam Yates, ten sa tam nakoniec dokázal vkliesniť medzi túto kolumbijskú dvojicu. No a už teda v trojke začali dosť taktizovať a nakoniec sa tam dokázal dotiahnuť ešte, naspäť ešte aj Miguel Angel López spolu s Danom Martinom. Klobuk dole pred Danom Martinom, pretože to je človek, ktorý dokáže byť tisíckrát dropnutý a nakoniec sa aj tak nejakým spôsobom dotiahnuť do tej čelnej skupiny. Samozrejme je to vždy za pomoci taktických manévrov tých ľudí vpredu a Nairo Quintana pre mňa trošku sklamanie včerajška, pretože uh, podľa mňa nohy na to mal, aby tam inicioval nejaký atak, ale ako sme už zvyknutí z posledných rokov u Nairo Kintanu ani jeden na navyše, aby inicioval nejakú akciu.
1: Ale aspoň bol tam, akože treba uznačiť. <laughs> uh, už len to, že ho tam, uh, že tam bol vidieť, tak uh, aspoň, aspoň to tam bolo. Ale tak áno, uvidíme, no. Uh, kam ďalej Quintana naozaj bude smerovať uh, svoju kariéru, pretože si myslím, že aj my sme ho možno už trocha odpísali, Respektíve, ja celkom sa na tom bavím, keď, keď odpisujeme Quintanu ako Jasta, ktorý bol naozaj najväčším menom a najväčším vyzývateľom Fruma a keď mal 22-23 rokov mm. a teraz, keď by mal byť na vrchole svojej kariéry, tak už si ja nepamätám, kedy poslednýkrát vyhral Grand Tour. Pravdepodobne VLTu niekedy, proste pred x rokmi. Každopádne... No, vieš? <laughs> vieš si ja, spomenúť?
0: 2014, 15... 16,
1: možno? Neviem, to je jedno. Mhm. Každopádne, uh, možno to je niečo, čo, čo môže mu pomôcť a budeme možno prekvapení, keď v lete uvidíme Kintanu v žltom drese, pretože stále ešte je to jazec, ktorý, ktorý by mal len dokračeť k tomu svojmu vrcholu, čo sa týka uh, veku. Má 29 rokov, aj napriek tomu, že vyzražíme asi o 40 viac, tak, tak stále ešte je, je tu možnosť. A tak uh, Vuelta Espania 6, 2016 teraz som si to z pozrieť. Áno. No takže, ale áno. Zdá ako, sa
0: to už ako 100 ročie.
1: Resne, ale, ale keď mal Keita na 47 tak vyhral poslednýkrát na, na Vuelte. Nie, ale tak ako hovoríš, ani vad na vyše a, a keď vidíš potom ako, ako vlastne fungujú uh, je, je Adam Yates alebo Dan Martin, ktorí sú naozaj taký. Uh, m, také prototypy nerobotických jastov v takýchto koncovkách, mm. uh, čo vlastne sa veľmi aj uh, opláca, špeciálne jedcovi, ktorí, či už jemu, alebo jeho bratovi, ktorí zvyknú naozaj takýto koncovkách excelovať z takej selektívnej skupiny a tak, uh, tak ako keby je tam vidieť nejaké, nejaké jazdecké emócie, ktoré Quintana proste nemá. Možno aj preto nemáme až akože... Uh, ja osobne napríklad nemám Quintánu až tak v obľube, aj keď nejakým spôsobom mi ale nie je to ja, by som vyslovene že fandil. A možno je to práve preto.
0: Hmm. Neviem, možno je to aj inou školou cyklistiky. Vidíme tú ostrovnú cyklistiku Adamiec, Dan Martin, na druhej strane kolumbijská cyklistika, možno taká trošku defenzívnejšia, ale Egan Bernal nešetrí atakmi, ale samozrejme má v ušiach sluchatko, športového riaditeľa Sky takže možno pokiaľ by tie pokyny nemal tak by včera predviedol iný ohňostroj a Adam Jacej by sa zapotilo veľa viacej samozrejme Adam Jacej v takýchto typoch dojazdu to vie a vyvinul tam najväčšiu rýchlosť veľmi dobre mal asi naštudovaný aj ten samotný záver so zakrútami takže vedel akú stopu má držať no a nakoniec z toho bolo aj etapové víťazstvo Uh, GC si však napriek uh, ataku takejto silnej skupiny Podržal Thomas the Hand A po včerajšku ešte teda stále držal dres vedúceho jasca O 27 sekúnd pred Adamom Jejcom uh, Mimo GC je už Chris Frum, Ktorý uh, v podstate uh, hneď uh, Bol to už v prvej alebo v druhej etape V druhej sa uh, mi zdá zaznamenal pád takže etapu dokončil ale je už mimo GC takže jednoznačnou jednotkou týmu Sky Egan Bernal no a čaká nás ešte veľmi zaujímavé dianie už dnes jazci stúpajú na Lamolínu čo takisto nie je úplne jednoduchý profil takže vrchárska etapa dnes na programe Katalánska zajtra to bude o niečo uvoľnenejšie no a nakoniec uvidíme etapu číslo 6 a 7 ale Katalánsko býva napinavé aj do samotného záveru, pretože v Barcelone sa bude krúžiť okolo Monžujku, čo je také pančerské stúpanie 2 kilometre 5, 5%, 8 krát za sebou je tam aj technický zjazd takže pokiaľ si asi neprivezú nejaký úplne komfortný náskok, tak nič nie je rozhodnuté v Katalánsku a môže to byť ešte zaujímavášou až do samotného záveru uh, takže toľko Katalánsko, no a včera sme mali možnosť vidieť ešte šprinterský súboj na Dredaxe Brugge de Pane uh, kedysi viacdňový podnik, tentoraz jednorázovka 200 km. no a nakoniec sme videli súboj <laughs> ťažko to nazvať vôbec súbojom, pretože Dylan Chronewegen tam ignoroval úplne všetkých a spravil sa nejaký svoj virtuálny záverečný sprint, pretože absolútne sa to vymýkalo akejkoľvek akýkoľvek nejakej uh, taktickej pripravenosti a Dylan Hronwegen to včera pretlačil vyslovene na výkon.
1: Tak bolo vidieť, že tá rýchlosť je úplne india, aj v porovnaní s, s a aj Quick Quickstep opäť fantasticky pracoval Vlastne odrobil celú tú robotu. Bol som celkom inak prekvapený aj tým, čo tam odvedol Team Sky, ktorý práve poprne pracoval na Halvorsena, ktorý skončil 6. Takže troška bol tam, asi mohli trocha pošetriť sily quickstepe. Každopádne bolo tam klasi- klasický leadout s Morkovom a všetko, ako malo byť. A, ale Morkov sa potom ukázal... Pravdepodobne príliš rýchly pre Vivianyho, ktorý mm. troška mu sa tam spravilo také, také okno a tým pádom Viviany musel nastúpiť doskoro a potom nastal taký zaujímavý moment, podľa mňa, keď uh, morko prestal vlastne uh, s tým outom, tak vlastne ako keby spoza neho, keď už vlastne mm. ako keby brzdil, tak vlastne vyštartoval Greenwegen, ktorý bol ale v tom v tom v tom momente strašne, strašne vzadu. Akože to vyzeralo, že sa naozaj nebude nejakým spôsobom uh, akože nebude nejakým spôsobom Gaviriu uh, alebo Vivianyho. A nakoniec sp- prekryžil si tam svoje, svoju cestu, nejak, našol, otvorili sa mu tam nejaké, nejaké dvere, nejaké, nejaké priestory, ktoré na, ani z videa nevyzerali, že by tam mali byť. A nakoniec, nakoniec, keď už to fakt vyzeralo, že, že Viviany, tak si to asi postraží, aj keď vyštartoval príliš skoro, tak, tak Groenewegen tam bol úplne na rýchlosti a, 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 a zvíťazilo, zvýťazil, teda, pretože toto bol uh, taký, nešlo nejakú fakt, že organizáciu ani nič, pretože zdalo sa, že to tam v Jumbový zma veľmi nefunguje, ale Groenewegen to ukázal iba čisto svojou proste čistou, čistou silou.
0: Fernando Gaviria bol blízko víťazstva, nakoniec mu to nevyšlo a stále ešte čaká na víťazstvo na európskej pôde túto sezonu. Takže možno taký trošku menší tlak na Fernanda Gaviriu v najbližších týždňoch. Elia Viviani nevyšlo to a talianskému šprinterovi v trikolore, ale myslím si, že nejakých reparátov bude ešte pomerne dostatok. Každopádne Dylan Hrinovagen naozaj včera nemal na Dredaxe Brugy de Pane žiadnu konkurenciu a zaslúžene ovládol ten záverečný šprint. Videli sme tam veľmi nepríjemný pad 11 km pred cieľom, ktorý zasiahol viacero potenciálnych favoritov. Bol tam Jens Kukleir, ale predovšetkým Pascal Ackerman, ktorému sa našťastie nič seriózne nestalo, ale tam sa v podstate tie skupiny rozdelili. Um, možno trošku nepríliš... Ale okej. Okay. Sme v Európe, sme v Belgicku, cesty sú tam um, všelijaké. Od širokej cesty sa zrazu zúži cesta na 2 metre a jednoducho musí sa tam brzdiť, každý sa tam chce pretlačiť lakťami dopredu, je to hra opozície Včera to nebolo úplne najideálnejšie riešené, vznikol tam veľmi nepríjemný pád, ktorý zasiahol viacerých, skupina sa potrhala a kto ostal zabrzdený v tom pade, tak jednoducho nemal nádej na nejaký lepší výsledok. Takže niektorí asi včera ostali bez výsledku, práve kvôli pádu. A napríklad Luke Derbridge tam skončil so zranením, tak sa mi zdá, že zlomená kľúčna kost, takže vypadáva z ďalších bojov na klasikách takže veľká smola pre Micheltón Scott takže toľko asi včerajšie dianie v Belgicku momentálne prebiehajú v Taliansku aj preteky Settimana Internacionale Kopie Bartali kde sme už mali možnosť vidieť tímovú časovku ktorá pretože prvý deň je rozdelený na etapu s hromadným štartom a tímovou časovku tam práve dominoval Michelton Scott no a v etape číslo 2 si získal prvý etapový trium v tejto sezóne asi Mikel Landa ktorý tiež nezaznamenal úplne najlepší štart do sezóny s ranením. takže v Taliansku takisto prebieha zaujímavé podujate no a keď sme hovorili o Milane Sanreme ako pretekoch číslo jedna uplynulého víkendu, tak pretekali aj ženy, ktoré mali v Taliansku na programe trofeo Alfredo Binda.
1: Presne tak, tak uh, ide o World Tour podujatie, čiže opäť v tej na- najväčšej lige. a naozaj zaujímavé, zaujímavé uh, situácie nastali v týchto pretekoch, uh, ktoré mimochodom minulý rok uh, mali podobne katastrofálne počasie, ako malo strade Bianche. Hm. Uh, ktorý vyhrala kaša neviadomá, teraz uh, bolo počasie asi také ako na Sunrise, čiže človek by sa hneď odpálil niekde do Talianska na kafičko uh, v, v takom počasí. Každopádne uh, došlo k selekciám, k, uh, k pomerne nepredvídateľným scenárom. Uh, Naozaj, čo som videl z, z highlightov a dokonca tieto preteky sa dajú aj pozerať celé, čo je stále ešte pomerne rarita, <laughs> tak, uh, tak uh, išlo naozaj o veľmi nepredvidateľné preteky, ktoré nakoniec vyvrcholili uh, šprintom v maličkej skupiny, ktorý si odnesla Marian voz A čo je zaujímavé na tomto šprinte je to, že uh, ako dokáže klámať kamera, pretože zpredu, z, <laughs> z, z toho záberu, uh, keď Vidíme, ako vlastne sa tie cyklistky na nás rútia, tak to vyzeralo, že sa Mariano začína tešiť príliš skoro a že to proste nemôže dať a že Amanda Spread s Michelin Skodiu proste musí na páske nachytať pri tom, pri tom geste vyťaznom. Ale potom, keď sa ukázal záber z helikoptery, tak, tak Vosta mala taký exkluzívny náskok, že že práve po mne, aj keby ešte efektne zišla z bicykla a, a zdvihla na nadlahu, tak by práve po mne zvládla ten sprint. Čiže takto nás klamú televízne kamery, media nás klamú, to je jasné, to vieme všetci. <laughs> takže Maren Voss si pripísuje prvé diteľstvo túto sezónu. prvé diteľstvo v uh, drese CCC, live týmu, a takže m, to je toľko asi z, z ženského roadtour, ktorý, pokiaľ viem, tak bude pokračovať uh, tak pokračuje dnes vlastne tým druhým dňom trojdňovky v Depane. Ten tretí deň už neexistuje, ale ten druhý je ženský. A tak kým nahrávame, tak ešte odtiaľ výsledky.
0: Ok, mohli by sme sa presunúť teda k predkom v Belgicku, ktoré nás čakajú v piatok a v sobotu. V piatok E3 Harelbeke. Mimochodom, videl si tohtoročný
1: plagát? Um, s tými, že s žabou? Áno. Áno. <laughs> 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 uh, tak uh, E3 si má naozaj dizajnera s kusom a už to niekoľko rokov <laughs> prezentujú. Uh, tento rok uh, sme mali uh, žabu, ktorá bola zložená z dvoch uh, žien, ktoré boli uh, body paintingované, Neviem, ako to povedať. Uh, a išlo o to, že niekto, kto vyhrá preteky E3, môže túto žabu poboskať a stane sa princom týchto pretekov. Alebo kráľom, wow. alebo akokoľvek už to je vysvetlené. Wow.
0: Takže... To je poster s príbehom.
1: <laughs> no, presne tak. Uh, takže nielenže že to je sexistický uh, plagát bez vkusu, ale ešte má aj príbeh v sebe. Takže potom, čo už E3 nám predvedla aj ruku, ktorá sa ide dotknúť v zádku pred parokmi a ešte niektoré iné <laughs> uh, plagáty, tak, tak, tak pokračujú tieto predeky uh, naozaj v top forme. <laughs>
0: Neostalo to za očakávania. Nie, nie, nie. Uh, o čo teda na E3 pôjde, tak uh, samozrejme E3 je známa ako také mini ronde a v podstate víťaz E3 býva označovaný za veľkého favorita aj Ronde, a to z jednoduchého dôvodu, že profil trate sa motá okolo miest, ktoré vidíme aj na Ronde van Flanderen a ten okruh favoritov, tak ten tam je naozaj široký. Keď sa pozrieme na zostavu Quickstepu, tak opäť máme možnosť vidieť Who is who na tej klasikárskej scéne počnúc s Ivom Lampartom, Timon de Klerkom, ktorý tam opäť bude točiť neuveriteľné veci na čele pelotónu, Filip Žilber, Bobby Jungels, ktorý je takisto v skvelej forme, Florian Senešal, ktorý už má takisto na, sebe, na svojom konte víťazstvo v tejto sezóne, a, no a takisto Zdenek Štybar, takže opäť ešte som zabudol na Kaspera Aastgrejna, a ale opäť quickstep v fenomenálnej forme v zostave, ktorú môže zavidieť jeden tým. No a možno práve Bora Hansgrohe, ktorá bude utočiť s Petrom Saganom a v zostave bude mať Bodnara Burgharta, Druckera, Osa Pusselbergera a Sagan, Jura Sagana. Bude možno hlavným vyzývateľom quickstepu.
1: Tak už len kvôli Saganovi, tak by to tak malo byť tak zostáva aj silnejšia presaganá ako bola v minulých rokoch A... ale napriek tomu tá hĺbka tej zostavy naozaj sa nedá porovnávať s Stepom. pretože si myslím, že teoreticky možno Daniel Os by mohol zvyťaziť ale to by bolo tiež skôr iba prekvapenia tak je jednoznačné, že kto je líder Zatiaľ, čo naozaj quickstep ako sme sa bavili v diskusii o Sanreme, tak môžu operovať s toukatými rôznymi scenármi že kým ostatné týmy, keď si napríklad vezmeš CCC s Gregom Fanavematom, tak v podstate tam tiež nie sú nejaké veľmi iné priestory na, na to, že by, že by mohol byť iný scénar, ako to, že Fanavemat bude finišovať vysoko. Sú tam skúsení jazdy, ako Žilem Kersburg, alebo Lukáš Višňovský, alebo Miki Šar, ale to nie sú to nie je stále, ten, nie je to quick step. To isté platí o, o týme minuloročnú víťaza Nikko Terpstru, Direct Energy, kde je zase iba jeden, jeden vyslovený líder. A tak, takže to naozaj vstavia quick step do pozície, ktorá, v ktorú môže zavideť úplne každý tým, takže e, ťažko naozaj odhadnúť. E, tieto preteky takisto... Posledný, keď sa pozrieme, že na výťazol z posledných rokov, tak E3 sú preteky, kde ne, nebývajú veľmi prekvapiví výťazy, by som povedal. Že mm. Sú to vždy veľké mená. Minulý rok Terpstra, predtým Fanamat. V minulosti už vyhral aj Kviatkovský, Geraint Thomas, Peter Sagan. Predtým bola Fabian Kančelára, vyhral 3 zo 4 rokov. A keď sa pozrieme na posledných 10 rokov, tak v roku 2009 tu svieti Filip Popocatov rest in peace, rest in peace. A, a, tak, uh, takže naozaj to sú, to sú mena ktoré nie sú náhodné a uh, tých tímov bude viac silných a vyzývateľov tam bude viac, som celkom zvedavý že čo, ako sa so predstaví Sepfan Mark ktorý tento rok mm. vyhral preteky čo je veľ, veľká zmena oproti wow. minulým rokom uh, alebo takisto uh, Woodfanart ktorý fantastické Milano Sanremo, keď si, keď si vezmeme, že nikto to asi neočakával, že bude tam, kde bol. Ale sú to proste týmy, z, keď už sa bavíme stále o tých nábojoch uh, v tomto dieli podcastu, tak je to stále jeden náboj. Takisto Aje Dezer s Oliverom Násenom. Takže, takže za mňa toľko asi k startlistu, aj keď samozrejme prekvapiť by mohli viacerí.
0: Ja ešte jedno meno zo startlistu spomeniem, Jürgen Roland v drese Movistaru. A to by mohlo byť meno, ktoré by povzneslo Movistar na mapu klasikárov, <laughs> pretože Movistar neplatí, nepatrí k nejakým vyhlaseným klasikárským týmom, to rozhodne nie, ale, ale... Jürgen Roland je jazdec, ktorý dokázal už v minulosti, že patrí k... Ja som, ktorý dokážu prekvapiť na flámskych jednodňovkách. A bolo by to veľmi zaujímavé vidieť po dlhej, dlhočísnej dobe Dres Movistaru na popredných prečkach v záverečných chvíľach nejakej flamskej jednorazovky.
1: Na Škótsku sa nejaký Movistar zväčšil a sú posadnutí tresta. Na jednodňové <laughs> klasiky a štartu tam viac menej len preto, lebo musia, alebo sú to role preteky preteky, tak uh, uh, Jürgen Rolands bude naozaj lídrom tohto týmu. Tam asi ťažko čekávať, že by chose <laughs> uh, Rochás alebo, m, alebo neviem, Jaša Suterlin, ktorý ako je, spolu s Rolandcom sú 1-2 uh, nešpanieli v tejto zostave, takže by mali nejak miešať tým poradím. Uh, celkom podľa mňa škoda toho zranenia Luka Durbriča a mm. Mitchell Scott tak prišlo, o veľké meno. Uh, na druhej strane Mato Trentin sa tiež ukazuje, ukazuje v celkom dobrej forme. Takisto uvidíme, že čo, čo na iné týmy. Napríklad uh, Trek Sega Fredo, ktorý má že fakt zlej úvod sezóny a mm. mechanické problémy tiež Degenkoupa vyradili vlastne z uh, Milano Sanremo a mm-hmm. prichádzajú tu s Jasperom Stojevom, John Degenkoupom, uh, Matzom Pedersonom a Edvardom Tonesom, čiže to sú tiež jasti, ktorí by mali byť vpredu. A uh, Vidíme, no. Uh, takisto štartuje uh, môj najobúbenejší pretekár Gianni Moscon. <laughs> uh, a napríklad uh, Team Sky si teraz uh, včera na pretekoch uh, jeden deň trojdňovky depane uh, mm-hmm. c- celkom slušne vyskúšal nejakú tímovú spoluprácu, Dobre tam uh, ťahal mm-hmm. Filipo Gana s Dulom. Mm-hmm. a tak možno aj... to to bol nejaký test predtým, že, že, že čo ešte dokážu vlastne na, na týchto pretekoch. Aj keď ja myslím si, že v tej zostave asi to bude skôr na Hand ako na E3.
0: Je to možné a keď sme už teda pri Hand tak uh, spomeňme, uh, respektíve povedzme si niečo aj o uh, nedelnejšom programe. Uh, Hand tak to je klasika, ktorú majú väčšiu šancu ovládnuť aj šprintery poznáme to aj z minulosti kde sme mali možnosť vidieť hromadné dojazdy minulý rok sa radoval Peter Sagan pred Eliom vivianým a Arnoldom Demarom
1: pred
0: plačúcim Eliom, Eliom Vivianim ktorý už si myslel že má víťazstvo ako na a nakoniec Peter Sagan ho tam dokázal ličiacky predbehnúť a Elia Viviany sa tam potom zo so smutkom zrutil na zem a čo iné mi ostalo, ako roniť krokodílie slzy. Tento rok dá sa povedať, že iba s malými obmenami, čo sa profilu týka, posledné stúpanie Kemmelberg je pomerne ďaleko od cieľa, takže tam je ešte veľká, veľký čas na nápravu. Samozrejme, každý chce byť vpredu a nebyť dropnutý na bergoch, ktoré budú v profile a čo sa startlistu týka, tak v podstate Handwebel Game kopíruje veľmi často tú E3 takže nevidíme až také veľké zmeny v tom provizornom startliste, ale v Astane vidíme v provizornom startliste Alexia Luščenka, ktorý nefiguruje na E3 takže týmto Bottles <laughs> <laughs> takže Alexej Luščenko sa veľmi intenzívne pripravuje na vrchol klasikárskej sezóny na kockách No a takisto bude záležať od toho, kto sa v akom zdraví bude nachádzať po E3, takže veľmi ťažko nejako hodnotiť Hand Bevel Game pred E3, ale mohli by sme si dať nejaké typy Počkaj, 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 počkaj,
1: počkaj. Ešte pred mi jedno meno, ktoré e, nefiguruje na E3, ale uvidíme ho na Ken VVLGAM. A to je Matthew Thunder Paul. Keďže tým Corendon Circus má, má divokú kartu na tieto preteky. Thunder Paul, videli sme minulý týždeň dosť tvrdý pád na Nökkere Kurse, keď to vyzeralo, že práve po mne má po sezóne, teda minimálne, čo sa Jarny Klasik ale v typickom Funderbol štýle vyhral <laughs> o 4 dní neskôr Grand Prix DDNN. De Super top noč francúzska výslovnosť odo mňa. Uh, vidieť, že to je môj hlavný jazyk. Uh, a to by mohlo niečo ukazovať. Nemyslím si, že rovno bude favoritom Hello Glen, ale takisto práve po mne sa bude končiť sprintom, takže tam asi nebudem mať veľmi čo podať, ale myslím, že len to, že budíme tu holandského majstra, tak je veľmi, dobré. A teraz veľmi dobre. Veľmi si... dobre, že si
0: ho spomenul, pretože vynechať ho z dnešného dielu by bolo veľmi nehanebné. Keďže A... sme sa bavili
1: o fanártovi tak dlho. Presne
0: tak. A neviem preto, ale naozaj v ostatnom podcaste sme hovorili o tom jeho veľmi ťažkom páde, a o 4 dní na to vyhral preteky, takže kým sme ho my pochovávali, tak on o 4, o 4 dní proste vyhral preteky. A rozhodne nebude hrať nejaké druhé husle ani na Hand ve Takže Matej Funderpool sa stretne v priamej konfrontácii konečne s Voltom Fanartom a uvidíme možno epický súboj týchto dvoch cyklokrosových hviezd. No tak poďme, dávaj víťazov.
1: <laughs> som myslel, že veš, že si teraz niečo porozprávam a že si budem môcť vymyslieť niečo, pretože samozrejme nemám nič výbraté, ale okej. Okay, okay. V tom je to čaro, V tom je to čáro, ale veš, ja, na mňa je vysoký tlak, lebo som dosť veľa trafil už túto sezónu. Nefandi si. <laughs> no dobre, tak uh, E3 uh, bude boskavať uh, holé žabacie ženy o, Oliver Nassen. Dobrá okay. forma zo Sanrema, dopreal by som mu to a myslím si, že to vyprovokuje quick step k tomu, že Viviany nebude plakať na Henry Völge.
0: OK. Uh, u mňa Greg van Avermet. Greg sa už musí chytiť, pokiaľ nebude chcieť byť pod obrovským tlakom pred Ronde a pred Paríž-Rubé, takže také zahrievacie kolo pre Grega van Avermeta. No a Chent? Handwebel game? Mm... Myslím si, že Peter Sagan.
1: Oho, počkaj, počkaj, počkaj. Porušuješ základné pravidlo na Sagana, aby sme nič nezarekli, tak netypujeme. Tak, ale okej, okay, bude to tvoja vina, ak, ak Sagan nevyhra... Berem to štru... na seba. Ak Sagan nevyhra štvrtýkrát Handwebel volgem. <laughs> Dobre, tak máme utipované.
0: OK. A ty si dal koho? Vivianyho. A Vivianyho?
1: Povedal okay. som to, dal som to do jednej vety, že pretože uh, nevyhra Quickstep e 3 tak bude to, bude vyprovokovaný na to, aby s vyvianým vyhral. Uh, Aha, tak, okay.
0: tak, to som prepočul. No. OK, dobre. Takže nás čaká <laughs> ďalší klasikárstvý tý, uh, týždeň. Týždeň aj víkend samozrejme. Už v piatok. <laughs> E3 a v nedelu potom bude nadvezovať Handwebel Game, takže prajeme vám príjemný víkend na Kockách a počujeme sa opäť v budúci týždeň. Mimochodom už v budúci nedelu Ronde van Planderem, prvá 1. aprílová nedela, takže nebezpečne sa nám blíži ďalší monument. Majte sa za pekne, čau čau.
1: čau